0: Ja, ihr Lieben, heute geht es um ein Thema, das einem Großteil der Eltern von Kindern mit ADHS tagtäglich Probleme bereitet. Und nicht nur einem Großteil der Eltern, sondern viel schlimmer noch, auch einem Großteil der betroffenen Kinder selbst. Und das ist das Thema Aggressionen. Kinder und Jugendliche mit ADHS explodieren ja oft bei jeder Kleinigkeit wobei es sich aber häufig nur in der Wahrnehmung der anderen um Kleinigkeiten handelt. Die Kinder selbst haben nämlich tatsächlich das Gefühl, dass die Welt für sie gerade untergeht. Und genau das ist es, was wir uns heute ansehen wollen. Die großen und die kleinen Dramen, die unsere Kinder tagtäglich Jahr ein, Jahr aus erleben bzw. erleben müssen, weil bei ihnen so vieles anders läuft als bei neurotypischen, also nicht betroffenen Kindern, und sie daher immer wieder in die Wut geraten. Bevor es aber mit der Episode losgeht, noch der Hinweis auf das Webinar, das schon in wenigen Tagen stattfinden wird und in dem ich euch unter anderem viele wertvolle Tipps zu den nervenaufreibendsten Zeiten des Tages geben möchte. Allen voran den Morgen und die Hausaufgabensituation. Aber auch zum Thema Aggressionen wird es einiges geben denn heute besprechen wir im Podcast mehrere Ursachen für Aggressionen. Aber wie wir sie vermeiden können, werden wir uns im Webinar ansehen. Das Webinar wird im Übrigen eine knappe Stunde dauern, es ist wie immer kostenlos, eure Teilnahme ist anonym und auch technisch ist alles ganz easy. Denn nachdem ihr euch angemeldet habt, bekommt ihr einen Teilnahmelink zugesandt und wenn ihr den ein paar Minuten vor Webinarbeginn klickt, seid ihr schon direkt mit mir verbunden. Und wenn ihr mögt, könnt ihr mir am Ende des Webinars Fragen in den Chat tippen, die nur ich sehe und die beantworte ich dann gleich live. Anmelden könnt ihr euch unter www.adhshilfe.net slash Webinar. Den Link zur Anmeldung findet ihr auch in den Shownotes. Nun gut, dann lasst uns loslegen und lasst uns einen Blick darauf werfen, was unsere innerlich oft so gestressten Kinder veranlasst, wütend zu werden oder gleich zu explodieren. Sehen wir uns zunächst mal die beiden Dinge an, die sozusagen einen körperlichen bzw. neurologischen Ursprung haben und kommen wir dann erst zu all jenen Ursachen auf der psychischen bzw. psychologischen Ebene. Auf der körperlichen Ebene ist zunächst die Hyperaktivität zu nennen, die für sich alleine genommen natürlich keinen Wudanfall auslöst. Da unsere Kinder aber sehr oft nicht die Möglichkeit haben, ihr inneres Angetriebensein auf angemessene Art und Weise ausleben zu können, unterdrücken sie diese Impulse oder aber verwandeln sie in weniger auffällige, kleinere Aktivitäten. Im ersten Fall, also bei Unterdrücken, entlädt sich diese aufgestaute Energie dann oftmals in Form einer aggressiven Reaktion, weil schon beim kleinsten Auslöser, wie zum Beispiel der Aufforderung, mit dem Kippeln aufzuhören oder die Schuhe in den Schrank zu räumen, all diese Energie wie bei einem Druckkochtopf nicht mehr innen behalten werden kann. Nur, dass sie eben nicht, um beim Bild zu bleiben, kontrolliert über ein Ventil abgegeben wird, sondern es ist geradezu so, als würde es einem Druckkochtopf den Deckel hochreißen. Im zweiten Fall, dem Umlenken dieser Energie auf kleinere Aktivitäten, ist es dann aber oft so, dass auch diese unangemessen sind und die Kinder dafür abgemahnt werden. Das beginnt, wie gesagt, beim Stuhlkippeln, geht über das Nägelkauen oder ein ständiges Geräusche machen wie Grunzen oder Pfeifen, und endet beim Zerlegen des Füllhalters noch lange nicht. Und dann passiert das, was unsere Kinder eigentlich zu vermeiden versuchen. Sie werden abgemahnt. Das heißt, trotzdem sie nicht rumgelaufen oder rumgesprungen sind, obwohl ihnen eigentlich danach zumute gewesen wäre, wird ihnen dennoch zurückgemeldet, dass sie sich nicht angemessen verhalten haben. Dass sowas verzweifelt und dann auch oft wütend macht, könnt ihr euch sicher vorstellen. Und der zweite physische, genauer gesagt neurologische Punkt ist der der Reizoffenheit. Kinder mit ADHS haben in aller Regel eine Reizfilterschwäche, die dazu führt, dass sie ihr Gehirn nicht davor schützen können, zu viele Reize zu empfangen. Und so prasseln ungeschützt sämtliche optische, akustische und olfaktorische Reize, also Geruchsreize, auf das kindliche Gehirn ein. Besonders in einem Gruppengeschehen, wie das nun mal in einer Schulklasse oder einer Kindergartengruppe der Fall ist, ist es für viele Kinder mit ADHS ganz schwierig, all die Reize auszuhalten. Und auch im Unterricht, wenn gerade Stillarbeit ist, gibt es unzählige Geräusche, die einem neurotypischen Menschen gar nicht auffallen würden, die sich aber alle ungefragt ihren Weg in das Gehirn von ADHS-Kindern bohren. Das Kramen im Mäppchen vom Sitznachbarn, das Scheren mit den Füßen des Kindes zwei Sitzreihen weiter vorne, das Anspitzen eines Stiftes vom Kind dahinter, das Ticken der Klassenuhr, das Hupen der Autos vor dem Fenster etc. etc. Um euch das mal zu verdeutlichen. Stellt euch mal vor, es schließt euch jemand in einen dunklen Raum ein und lässt ständig discoartiges Blitzlichtgewitter auf euch einprasseln, während ihr ein Gemisch an 20 verschiedenen, lauten Radiosendern hört, die alle eine andere Musikrichtung oder Nachrichten in verschiedenen Sprachen gleichzeitig senden. Außerdem riecht es nach einer Vielzahl von Dingen, wobei ein Teil der Gerüche auch äußerst unangenehm ist. Und in diesem Szenario sollte konzentriert komplizierte Sachbeispiele in Mathematik lösen oder einen einigermaßen fehlerfreien Aufsatz schreiben oder aber auch nur der Lehrkraft zuhören, deren Stimme für euch genauso laut ist wie die der Nachrichtensprecher der vielen Radiosender dass unsere von ADHS betroffenen Kinder in dieser Situation, die sie ja tagtäglich mehrere Stunden erleben, ganz schnell mal die Nerven verlieren und sie dann oft schon bei der kleinsten Aufforderung oder Abmahnung explodieren, sollte uns nicht verwundern. Eine zweite neurologische Ursache ist, zumindest ist es das, was der aktuelle Forschungsstand besagt, der anders laufende Gehirnstoffwechsel bei adhs ADHSlern. Wie die meisten von euch bestimmt wissen werden, ist ein Großteil der ADHS-Symptomatik unter anderem darin begründet, dass sich in den synaptischen Spalten im Gehirn nicht genügend Dopamin befindet, weil die Synapsen diesen wichtigen Botenstoff zu schnell in sich zurücksaugen und dann durch die zu geringe Dopaminmenge in den synaptischen Spalten Denkprozesse und Selbststeuerungsprozesse nicht so ablaufen, wie das bei neurotypischen, also nicht betroffenen Menschen der Fall ist. Ich sage im Übrigen bewusst Menschen, weil das natürlich nicht nur auf Kinder und Jugendliche, sondern auch Erwachsene Betroffene zutrifft. Und weil dort eben zu wenig Dopamin vorhanden ist, kostet unseren Kids im Leben nahezu alles unendlich viel Kraft. Ganz egal, ob es darum geht, die Sporttasche oder den Schulranzen vollständig gepackt zu haben, seine Kappe oder den Werkkoffer nicht im Bus liegen zu lassen, die Hausaufgaben zügig und einigermaßen fehlerfrei hinzubekommen oder aber auch sich sozial angemessen anderen gegenüber zu verhalten, dieser anders funktionierende Gehirnstoffwechsel macht all diese Anforderungen und noch vieles mehr unendlich anstrengend und energieraubend für von ADHS-Betroffene Heranwachsende. Dass sie sich also gegen fast alle dieser anstrengenden Tätigkeiten zu wehren versuchen und sie entweder so weit wie möglich rauszuschieben oder ganz zu vermeiden versuchen, überrascht wenig. Nachdem aber ein Großteil davon dennoch erledigt werden muss, kommt es dann natürlich immer wieder zu Situationen, wo die Kids explodieren, weil ihre Ausweich- und Aufschiebversuche nicht mehr greifen. Was dann natürlich auch noch dazukommt, ist der Zeitdruck, der zum einen dadurch entsteht, dass betroffene Kinder oftmals die Zeit aus den Augen verlieren, weil sie zu träumen beginnen, der andererseits aber auch genau durch dieses ständige Rausschieben und Vermeiden von unangenehmen Tätigkeiten zustande kommt. Und wenn dieser Druck dann irgendwann zu groß ist, und sie nun ganz einfach wirklich ran müssen, wenn sie also beispielsweise am Morgen nun wirklich endlich flotter machen müssen, weil sie sonst den Schulbus verpassen, oder aber auch, wenn sie merken, dass sie eine bestimmte Sache gar nicht mehr schaffen werden, weil schon zu viel Zeit vergangen ist, dann verlieren sie in der Regel die Nerven und explodieren in ihrer Verzweiflung. Ein ebenfalls Wunderpunkt bei Kindern mit ADHS ist ihre extrem starke Ungeduld. Betroffene Kinder können einfach nicht warten. Was immer sie haben wollen bzw. was immer sie sich wünschen, dass passieren möge, muss jetzt, sofort und gleich sein. Sie sind insgesamt deutlich stärker bedürfnisgesteuert als neurotypische Kinder und fühlen sich ihren Wünschen und Bedürfnissen hilflos ausgeliefert. Vor allem ist bei diesen Wünschen und Bedürfnissen häufig das Problem, dass sie dem Umfeld als nicht nachvollziehbar und oftmals geradezu außerirdisch erscheinen. Wenn euer siebenjähriger zum Beispiel darauf besteht, dass er Call of Duty spielen möchte oder eure 12 bei der Party der 16-jährigen Schwester einer Freundin unbedingt mit dabei sein möchte, die Freundin selbst darf ja auch dabei sein. Das heißt, die Kids müssen immer und immer wieder erleben, dass ihre Wünsche nicht erfüllt werden. Und nicht nur, dass die nicht erfüllt werden, sondern diese Wünsche werden ja meist auch noch in einem Tonfall und mit Worten abgelehnt, die dem Kind signalisieren, bist du verrückt, du kannst doch nicht, Punkt, Punkt, Punkt. Wie in solchen Fällen eher reagiert werden sollte, wird im Übrigen ebenfalls Thema im Webinar sein. Und wenn wir schon beim Ablehnen von Wünschen sind, dann kommen wir auch noch zu einem weiteren schmerzhaften Thema – wo es immer wieder zu Explosionen unserer kleinen Vulkane kommt und das ist das Einhalten von Regeln und Grenzen. Heranwachsende mit ADHS haben ja einen extrem starken Willen und wie gerade erwähnt oftmals sehr konkrete Vorstellungen von dem, wie die Welt für sie laufen sollte. Wenn dann aber Regeln und Grenzen des erwachsenen Umfelds mit ihren Wünschen kollidieren, werden betroffene Kinder und Jugendliche ebenfalls oftmals laut und aggressiv. Dabei brauchen gerade Heranwachsende mit ADHS klare, nachvollziehbare Grenzen und ein gut stützendes Regelwerk, damit sie im Alltag und auch mit anderen gut zurechtkommen. Haben sie das nicht, sind Aggressionen ebenfalls vorprogrammiert. Auch das ist ein Thema, über das ich im Webinar sprechen werde – und auch darüber, wie man Regeln und Grenzen einfordern kann, ohne dass es zu diesen Explosionen kommt. Ein riesengroßer Punkt, der ebenfalls zu ganz viel Aggressionen bei betroffenen Kindern führt, ist dieses ständige Versagen in vielen Lebensbereichen, das Sie in nahezu jeder wachen Minute erleben. Viele von euch werden dabei vermutlich in erster Linie an die Schule denken und natürlich wird dort der Unterschied zu dem, was Gleichaltrige können und zu leisten imstande sind, im Vergleich zu den eigenen Leistungen ganz besonders schmerzhaft deutlich. Während nämlich ein Kind mit ADHS oft nachmittagelang für einen Vokabeltest lernen muss, Lernen nicht betroffene Kinder oftmals gerade mal zwei Stunden und erzielen dann am Ende des Tages die gleiche oder sogar eine bessere Note. Und nicht nur dieses gleiche oder sogar schlechtere Ergebnis trotz deutlich höherem Lerneinsatz macht dann unendlich traurig und eben auch oft wütend, sondern natürlich auch die geringschätzigen Blicke der Mitschüler, die Aussage der Lehrkraft, man möge doch beim nächsten Mal mehr lernen, und dann natürlich auch die enttäuschten Gesichter von Mama und Papa, wenn es wieder mal nur eine vier oder fünf geworden ist. Zusätzlich zu diesen häufigen schulischen Misserfolgen gibt es aber auch tagtäglich unzählige Situationen, in denen betroffene Kinder und Jugendliche im Alltag versagen, weil sie wieder mal was vergessen, verloren, nicht mitbekommen oder fehlerhaft ausgeführt haben. Und klar hören sie dann ständig, konzentrier dich doch endlich, oder mach schneller, oder träum nicht schon wieder, oder kannst du mal vorher nicht nachdenken, etc. etc. Dass unsere eigentlich so willens- und charakterstarken Kinder, die ohnehin eine solch niedrige Frustrationstoleranz haben, dann immer wieder aggressiv reagieren, sollte uns eigentlich nicht verwundern. Ebenfalls sehr frustrierend ist als Folge all dessen auch die Tatsache, dass man Betroffenen Heranwachsenden kaum etwas zutraut und sie dann oft hören müssen, nein, lass das lieber deine Schwester machen, die möglicherweise auch noch um einige Jahre jünger ist, oder lass mal, ich mach das schon selbst, geäußert mit einem Unterton, der impliziert, dass man kein Vertrauen in einen positiven Ausgang hätte dass man das teure Geschirr für den Besuch dann vielleicht doch lieber selbst abräumt, als den Junior in die Pflicht zu nehmen, oder beim Handwerken lieber nicht den betroffenen Sohn ranlässt, sondern besser die Schwester ohne ADHS. Und selbst wenn unsere Zappelphilips und Träumerchen dann irgendwann mal eine tolle Leistung erbringen, hören sie oftmals kein Lob, sondern die frustrierende Aussage »Na bitte, wenn du willst, geht es ja« oder na bitte, wenn du dich nur ein wenig anstrengst, kannst du es ja doch. Was viele Erwachsene aber oft nicht wissen, ist, dass Kinder mit ADHS häufig dort, wo ihre Interessen und Stärken liegen, herausragende Leistungen erbringen können, weil diese eben ohne Anstrengung erbracht werden können, da das Interesse, das heißt die intrinsische Motivation, stark genug ist, um diese Ergebnisse zu erzielen. Sie fühlen sich dann unverstanden und ungerecht behandelt, womit wir schon beim nächsten Punkt wären, mit dem ADHSler ebenfalls oft in aggressives Verhalten getrieben werden, und das ist der, wenn ihnen Ungerechtigkeit widerfährt. Das passiert betroffenen Kindern aber recht häufig. Zum einen, weil sie nicht selten eine verzerrte Wahrnehmung haben und Dinge als ungerecht empfinden, die in Wahrheit gar nicht ungerecht sind zum anderen aber auch deshalb, weil sie tatsächlich Ungerechtigkeiten bei weitem öfter erleben müssen als neurotypische Kinder. Sie werden oftmals einer Sache beschuldigt, die ihnen tatsächlich vielleicht auch schon öfter mal passiert ist oder für die sie immer wieder mal verantwortlich waren, im gegebenen Augenblick aber gerade nicht. Aber weil man dieses Verhalten von ihnen kennt, geht man als Erwachsener oder aber auch als Gleichaltriger davon aus, dass es sich diesmal wahrscheinlich wieder so verhält. Ein typisches Beispiel dafür sind jene Situationen, in denen es irgendwo brodelt, Kinder streiten und vielleicht sogar die Fäuste fliegen, und sobald ein Erwachsener dazukommt, dieser dann oftmals voreilig den Schluss zieht, dass es das betroffene Kind war, das wieder mal für den Streit verantwortlich ist. Solche und ähnliche ungerechtfertigte Anschuldigungen müssen betroffene Kinder oftmals über sich ergehen lassen und natürlich ist es nicht verwunderlich, dass gerade Kinder mit ADHS, die über einen ausgeprägten Gerechtigkeitssinn verfügen und zwar sowohl für sich als auch für andere, wenn die dann überkochen und aggressiv reagieren. Ja, so ecken betroffene Kinder ständig und überall an und zwar nicht nur bei Erwachsenen, sondern auch bei Gleichaltrigen, können es aber aus eigenen Stücken kaum ändern. Das heißt, sie sind in Bezug auf die Änderung ihres Verhaltens genau auf diejenigen angewiesen, mit denen sie sich immer wieder in die Haare geraten. Auf die Eltern, die Lehrkräfte, Oma, Opa, ältere Geschwister und viele andere. Sie fühlen sich also gefangen in ihrer Auswegslosigkeit, erleben alles bisher Beschriebene sozusagen 24-7 und wissen, dass da noch viele, viele Jahre davon auf sie zukommen. Und wenn wir uns all das mal vor Augen halten, wird klar, wo die Ursachen für all diese Aggressionen liegen und welche Auslöser sie schlussendlich haben. Gut, dann bleiben noch zwei Fragen zu beantworten. Erstens, wie kann man Aggressionen vermeiden? Und zweitens, wie sollte man reagieren, wenn es doch dazu kommt? Zum Vermeiden von Aggressionen wird es, wie gesagt, im Webinar einige Antworten geben. Ich hoffe, dass einer der angebotenen Termine für euch passt und ihr da dabei sein könnt. Und für die Antwort auf die Frage, wie man im Aggressionsfall reagieren sollte, wird es bald einen Podcast geben. Wofür es aber schon in der kommenden Woche eine Episode geben wird, sind all jene Fälle, in denen Kinder so aggressiv werden, dass sie tatsächlich physisch werden. Das heißt, dass sie sich selbst oder anderen Schaden zufügen oder auch Gegenstände zerstören. Wie ihr dann verhindern könnt, dass euer Kind sich selbst oder andere verletzt, weil es in seiner Wut nicht mehr ein- und aus weiß, das ist Thema der Episode in der kommenden Woche. Es handelt sich dabei, und so viel kann ich jetzt schon verraten, um eine ganz besondere Episode, die zu meinen absoluten Lieblingsfolgen im gesamten ADHS-Family-Podcast zählt. Das heißt, ich hoffe, ihr seid dann in der nächsten Woche auch wieder mit dabei und ich würde mich ebenfalls freuen, wenn ich euch auch im Webinar begrüßen dürfte, für das ihr euch, wie gesagt, unter www.adhshilfe.net slash Webinar anmelden könnt. In jedem Fall freue ich mich auf euch und hoffe, dass ihr euch aus Podcast und Webinar ganz vieles für euch und eure Familien mitnehmen könnt.